The following is a production of the PTB Soccer Podcast Network, the Parking the Bus Soccer Podcast Network. The views expressed on the show are those of the host and solely of the host. For more information, follow the PTB Soccer Network on Instagram at PTB Soccer. That's on Instagram at PTB Soccer. Enjoy the show. Pessoal, bom fim de semana e bem-vindo a este terceiro episódio do JJ Carioca Projeto Podcast do PTB Soccer Network. Meu nome é Mike Agostinho, o Mister, e vou ser o seu apresentador por mais um episódio hoje. Estamos a chegar ao primeiro aniversário deste podcast, deste projeto JJ Carioca e infelizmente estamos somente no terceiro episódio isso porque várias razões houve uma grande pausa entre o primeiro e o segundo episódio por, por, uh, por razões que não me permitiu uh, gravar mais episódios uh, por causa do meu, do meu emprego por causa do meu trabalho e o aumento de, de trabalho que eu, eu, tinha vindo a, eu tinha vindo a ser responsável por. E agora, agora temos mais uma pausa, grande, uma grande pausa, por causa de, desta pandemia da Covid-19 que parou o futebol no mundo inteiro. Parou o futebol na Europa, na América, na Ásia, todo mundo menos na Bela Rússia, onde nunca pararam de jogar, parece que este JJ só dá episódio em cada seis a seis meses, mas vamos tentar uh, a mudar isso, a mudar esta história, da maneira que o JJ, Jorge Jesus, mudou a história do grande Flamengo. Quero agradecer a todos vós por ter... O, por ter Vindo ouvir este novo episódio, quero dar um grande abraço a todos ouvindo no canal do Mr. Benfica, okay? a minha audiência normal do Mr. Benfica, os que falam e entendam o português. Se vocês estão ouvindo no, no canal do Mr. Benfica e querem ouvir este episódio sem publicitários, podem ir ao canal do PTB Soccer e ouvir o podcast, este episódio em completo, sem publicitários, uh, 
na sua, na sua original formato, ok? Um, temos muito, muito para falar neste episódio e também tenho que dizer antes de começar, quero, de, quero deja, desejar um muito feliz e muito bom dia de independência a todos os ouvintes nos Estados Unidos da América a ouvir uh, amanhã é o dia 4 de julho que é o dia de independência dos Estados Unidos da América e também um, umas boas festas aos meus irmãos e meus amigos ouvintes que estão no Canadá que no dia 1 de julho passado foi o dia do Canadá Boas festas a todos, ouvindo neste fim de semana de festa, fim de semana de feriado, aqui na América do Norte. Quem está ouvindo este podcast, ok? Só quero dizer a vocês muito obrigado e como disse, se quer ouvir sem publicitário, pode ouvir no PTB Soccer Network, que é disponível através da Apple Podcast. Spotify, Google Podcast, Castbox, Radio Public, Breaker Podcast e também na, na www.anchor.fm PTB Soccer, ok? E para comunicar comigo, por favor, visita a página PTB Soccer na Instagram usando arroba PTB Soccer, tudo uma palavra. Lá pode comunicar comigo e po pode enviar uh, perguntas se quiser ou, ou comentário sobre este e os outros podcasts do PTB Soccer Network. Após do último episódio, o Flamengo acabou por conquistar a Taça Guanabara. No episódio 2 fizemos uma pequena... Uma pequena prévia, uma pequena antevisão a esse jogo, esse grande final que se jogou no mítico estádio Maracanã no sábado de carnaval, à noite estádio cheio impossível de imaginar agora um estádio cheio, não é? parece que foi noutra vida noutro mundo, mas foi só há três meses atrás no sábado de carnaval e o o Flamengo entrou em campo como grande favorito contra o Boa Vista, mas o Mengão até, até entrou a perder logo aos 5 minutos. Boa Vista abre o marcador pelo gol do Jane, mas mesmo, mesmo antes do intervalo, mesmo antes do meio tempo, o capitão Diego iguala no marcador e leva o, leva o Flamengo pelo, pelo vestiário empatado a uma bola. No minuto 44. Pois a 10 minutos do fim. Quem mais? O herói. A Gabigol. Resolveu com um golaço. E trouxe o caneco para a nação rubo-negra. O Flamengo ganha a taça Guanabara. Frente ao Boa Vista. O primeiro título da temporada. O primeiro troféu da nova temporada aliás não, era a segunda desculpe, porque falamos no episódio 2 sobre uh, a conquista de, da, super, da Supercopa do Brasil o, Brasil o Flamengo conquistando essa Supercopa 
com uma vitória frente ao Atlético Paranaense no, em Brasília e esse foi o, o primeiro troféu desta nova temporada 2020 o segundo foi a Taça Guanabara que é a primeira fase do campeonato carioca no, no estado de Rio de Janeiro Quatro dias depois, na quarta-feira de cinzas, realizou-se a segunda mão a partida de volta da Recopa Sud-Americana. Lembramos que, na ida, o Flamengo foi ao Equador empatar a duas bolas com o Independiente del Valle. O Independiente uh, jogou bem em casa, bem organizado e jogou, uh, jogou no altitude máximo, uma altitude muito alto lá em Equador na cidade de Quito mas na, na partida de volta na segunda mão no Maracanã não havia nenhuma dúvida quem ia erguer a Copa o Flamengo entra na partida confiante e ganha o jogo por 3-0 apesar de ter jogado mais que uma hora com só 10 jogadores com, com um jogador a menos porque no minuto 23, expulsão do volante William Arrão, que foi o expulso. O Mengão não temeu e acabou por resolver com, com grande profissionalismo e pôs o adversário no cantinho. Três golos, um de Gabigol e o bis do Gerson, o grande Gerson, que está tá a fazer um belo temporada, apesar da grande paragem... O Gerson está em grande forma e o Flamengo ganha 3 a 0 naquele, naquele jogo, a segunda mão da Recopa Sul-Americana e mais um troféu para o Mengão e pela primeira vez na história do Flamengo um título continental está, seja conquistado na sua própria casa no Estádio Maracanã. Depois de conquistar esses dois títulos, o Flamengo continuou com o pé no acelerador, ganhando as próximas três partidas da fase de grupos da Taça Rio. A Taça Rio é a segunda fase do Campeonato Carioca, vencendo por vencendo fora, desculpe, vencendo fora por uma bola a quatro. No, no Cabo Friense 3 a 0 em casa com Botafogo e 2 a 1 em casa contra a Portuguesa enquanto também arrancou a sua defesa de, da Copa Libertadores entrando claramente na fase de grupos e entrando de pé direito com duas vitórias primeiro na Colômbia 1 a 2 vitória frente ao Júnior Barranquilla e depois em casa um 3 a 0 ao Barcelona de Guajanquil e esse, essa partida foi realizada mesmo antes da interrupção da suspensão dessa competição a Copa Libertadores por causa da tal pandemia Covid-19 Tal como o futebol foi parado em todo o mundo, incluindo também, obviamente, o campeonato carioca. Havia só mais um jogo no campeonato carioca. Esse jogo foi realizado no dia 14 de março e foi o Flamengo ganhando. Desculpa, foi o Flamengo ganhando naquele tal jogo contra o Portuguesa. 
Agora regressamos finalmente a ter jogos para ver. Novos jogos. Creio, uh, apesar de ser à porta fechada. Mas o futebol regressou pelo menos no estado de Rio de Janeiro. No dia 18 de junho. O Mengão voltou ao relevado. Visitando o Bangu. E no recomeço da Taça Rio. O Mengão é vencedor por 3 bolas a 0. Gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Pois, no 1 de julho, dois dias atrás, no Maracanã, o Maracanã vazio, claramente, o Flamengo ganhou novamente, esta vez 2 a 0, ao Boa Vista, numa revistada de, de, da última final da Taça Guanabara. O Mengão ganha 2 a 0. E, e foram gols do Pedro e um golaço, um autêntico golaço, bomba de, de meia distância do Gerson, o craque Gerson, pé esquerdo, de meia distância, não houve qualquer hipótese para o goleiro do Boa Vista, e assim o Flamengo fecha a fase de grupos da Taça Rio, 5 vitórias em 5 jogos e agora esperamos por este domingo este próximo domingo dia 5 de julho a semifinal da Taça Rio o Flamengo vai jogar em casa defrontando o, o Volta Redonda nesta semifinal que dá acesso à grande final da Taça Rio na próxima quarta-feira, dia 8 de julho, no, no Maracanã. E se o Flamengo ganhar estas duas partidas, o Flamengo vai ser consagrado campeão da Taça Rio e campeão do Campeonato Carioca para 2020. E depois é esperar para o, o início que está esperado, está marcado, mais ou menos para, para o dia 8 de agosto onde vai arrancar o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, a Série A, arrancando no início de Agosto, ou é essa data que esperamos por enquanto, depende claramente na, na situação com eh, a pandemia. Right. Vamos agora tomar uma pequena pausa, agora que estamos... Uh, a esta altura do programa para falar do tema mais falado da, da última semana seja no Brasil, seja em Portugal o futuro de Jorge Jesus JJ se é no Brasil com o Flamengo ou, ou se está a caminho de voltar a Portugal para o Benfica já quem, quem é ouvinte do Mr. Benfica o meu podcast em inglês já sabe o que eu penso sobre Jorge Jesus e um eventual regresso ao Benfica, mas para quem não sabe, vou contar aqui uh, no outro lado desta pequena pausa, eu vou contar o que eu penso, a minha expectativa, se Jorge Jesus vai ou não abandonar o Mengão e regressar ao Benfica. Esperar, é só uns minutinhos, ok? Só um momento, no outro lado desta pequena pausa, você está ouvindo o podcast JJ Carioca. Até já.
Flamengo é isso, é ter responsabilidade, é estar em uma constante prova do que é capaz. O Flamengo é esquecer os problemas, mas não só na boca para fora, é definitivamente não trazê-los a campo. O Flamengo é um dia após o outro, um dia você tá, no outro simplesmente você não tá. No Flamengo nada se explica. Bem-vindo de volta a este episódio 3 do JJ Carioca Podcast a falar sobre a ida de Jorge Jesus para o Brasil para orientar o Flamengo, o grandíssimo Flamengo no futebol brasileiro e vamos agora falar sobre mesmo Jorge Jesus. Ok, vamos falar sobre Poados. Que, que têm sido falados nos últimos dias, mais ou menos uh, de uma semana para trás, até atualmente, sobre o futuro desse tal Jorge Jesus. Uh, há boados que o Benfica de Portugal está, está interessado e está motivado para trazer o Jorge Jesus para Portugal de novo para regressar ao Benfica quase todos os dias há capas nos jornais sobre este assunto mas uns dias atrás Jorge Jesus disse que ia permanecer no Flamengo ele recusou recusou a oferta de o presidente do Benfica Luís Felipe Vieira hoje Uh, lendo no jornal, vou ao Jornal da Bola. Tem aqui o Jornal uh, Diário Português, desportivo, chama-se A Bola, ok? E o titular lê-se: Vieira não desiste de Jesus. Isto foi hoje, esta tarde, às duas da tarde, hora portuguesa. E o, o artigo diz que Luís Felipe Vieira continua pensar em Jorge Jesus para substituir Bruno Lais. Ao mesmo tempo, 
desculpa, ao mesmo tempo, considerando a dificuldade para tirar o treinador português do Flamengo, avançou com contactos com o Nai Emery. E depois de, do Basco mostrado abertura para negociar e aceitar uma proposta formal, as conversas vão continuar, até porque haverá sempre muito para definir, nomeadamente projeto desportivo, investimento no plantel e equipa técnica, só para citar alguma das mais importante, importantes questões. Mas continuo a ler... E está escrito aqui, Vieira ainda não desistiu, porém, da ideia de recuperar Jesus para o Benfica e só um conjunto de circunstâncias muito favoráveis, difíceis de prever neste momento, podem favorecer o presidente dos encarnados, os encarnados claramente, o Benfica. Como a bola deu conta, só a, a suspensão das provas nacionais e da Taça Libertadores já com datas marcadas, abriram uma janela de oportunidade para o Benfica avançar. O treinador ontem não se manifestou sobre o interesse das águias após o jogo com o Bovista no estado Maracanã da Taça Rio, segunda fase do Campeonato Carioca, numa partida transmitida pela Flá TV e sem conferência de empresa no final. Na edição hoje da bola, hoje, dia 3 de julho, lendo na, a empresa brasileira sobre o assunto, estou no ESPN Brasil, está escrito aqui num artigo do dia 26 de junho, Jorge Jesus recebe sondagem para voltar ao Benfica, mas decide permanecer no Brasil. Os maus resultados, diz, do Benfica no retorno do campeonato português tiveram reflexo imediato do Nino do Urubo. Com o técnico Bruno Lage sob perigo, o clube mirou em Jorge Jesus como primeira opção. A sondagem chegou ao treinador e o seu staff que ouviu o canto para levá-lo. De volta ao país natal, pensou, mas decidiu cumprir o contrato com o Flamengo recém-renovado até junho de 2021. Me parece que o assunto está fechado. É claro que o presidente do Benfica quer levar o Jorge Jesus de novo para Lisboa, mas creio eu que é quase impossível. E porquê? Oi, vamos ouvir primeiro uma notícia, ok? Isto é mais ou menos... Um mês atrás, no, no programa de televisão brasileira, Show da Bola, o um anúncio que Jorge Jesus tinha renovado contrato, contrato bastante, bastante forte, uh, contrato milionário com o Flamengo. Agora vamos lá jogar Alvarado em casa com Kelly Pedrita. Kelly Pedrita, o que, que você tem de informações? O Jorge Jesus, finalmente, as pessoas chamam ele de Mister, né? O Mister acordou com o Mengão, tá tudo certo. Você acordou agora também, né? Não é acordou só o Mengão, de acordo, né? mano. Bom, seguinte, enfim, o Mister Jorge Jesus e o Flamengo chegaram a um acordo, né? Ontem foi o dia de Fico de Jorge Jesus no Flamengo. E olha só, o contrato, essa renovação, 
vai ser de um ano, ou seja, né, o contrato vai até junho de 2021. E aí, por mais esse ano de contrato, o valor que o Mister vai faturar é 4 milhões de euros. Algo em torno de 23 milhões de reais. Aquele de dinheiro que a gente nunca vai ver na vida, né? Tem uma graninha muito boa. E olha só, claro, né? Mais esse dinheiro, mais as premiações ainda do que o Jorge Jesus venha conquistar. É, outro detalhe é que não vai haver aquela, aquele congelamento do euro. Ou seja, os pagamentos vão seguir a cotação do dia do euro. Né? Então, Jorge Jesus fica mais um ano no futebol brasileiro, Mauro. E está a notícia que a nação flamenguista muito ansiosamente esperava por tanto tempo. Jorge Jesus renova com o Flamengo por 4 milhões de euros, 23, 23 milhões de reais até o fim de junho de 2021. É uma loucura. E há mais uh, promissações em cima da mesa. Se o Mr. Jorge Jesus compra certos objetivos, há ainda mais dinheiro para ser, para ser ganhado. Vamos ouvir as palavras do Jorge Jesus, conferência de imprensa, depois de anunciar a renovação. Uh, os dois fatores é escolhes a tua carreira desportiva ou escolhes a tua carreira financeira. Uh, eu neste momento, felizmente, posso escolher o que é que eu quis para a minha carreira desportiva. Foi o que eu fiz o ano passado quando vim para o Flamengo e foi exatamente o que eu fiz este ano continuar no Flamengo. Porquê? Porque não pus à frente os meus, a minha carreira financeira, porque toda a gente sabe os meus, os meus contratos que eu tinha em Portugal, nem, nem falando no, na Arábia, mas em Portugal, portanto não há comparações possíveis. Portanto, eu escolhi uma carreira desportiva no meu primeiro ano, sem saber, ninguém sabia o que, é que ia acontecer, eu sabia que ia acontecer porque acreditava no meu trabalho e na qualidade dos jogadores do Flamengo, não conhecendo ainda a estrutura, depois conhecer os jogadores melhor, ainda conheço melhor a equipa do Flamengo, conheço agora a estrutura. Conheço a, a, a paixão a, a, que os adeptos têm por mim. Portanto, se eu estou num sítio que me faz feliz, a, portanto, a, esse foi a, o fator número um a, da minha escolha. Porque... Nossa Senhora! 4 milhões de euros por um ano de trabalho. E o homem quer dizer que escolheu a vida desportiva. E não a vida financeira? Eu não sei, não sei. <risos> Isso deixa algumas dúvidas. Mas, mas, mas... Apesar de nós não podemos deixar que sejamos uh, enganados, qualquer profissional tem, tem o, seu, o seu número, tem o seu, o seu valor uh, económico, o seu valor financeiro. E não, não podemos ser parvos e pensar que o dinheiro não, não, é, não é a motivação. Porque 4 milhões de euros é muito dinheiro. Seja para Jorge Jesus, seja para qualquer um. Seja quem for. Mas até acredito que, que, que o Mr. está a dizer um pouco da verdade também. Porque uh, admito que, que eu creio que este, este senhor, este Jorge Jesus, uh, creia muito 
e, e, e acredita muito neste projeto do Flamengo. O Jorge Jesus foi para o Flamengo, ok? Saiu, saiu de um clube que estava a pagar muito, muito dinheiro na Arábia Saudita, no Al-Helal. Ele saiu do Al-Helal por várias razões, uh, nenhuma delas financeiras, mas por outra, foi por causa do projeto desportivo, por causa da, das condições de trabalho e escolheu este projeto do Flamengo. Um, um, um projeto muito bem escolhido, obviamente, porque o homem chegou ao Brasil e conquistou tudo no, na primeira temporada. Conquistou tudo. Tem já cinco títulos. Tem mais títulos ganhos que jogos perdidos neste momento. Está à beira de ganhar outro título. Poderá já ser esta semana. E uh, vamos ver. Mas creio eu que, o, que a nação flamenguista pode estar descansada. Não deve estar preocupada. Porque eu não acredito que o Jorge Jesus vai sair do Flamengo antes. Pelo menos antes do fim do ano. Só se for se o futebol não regressar. Se o campeonato brasileiro, se o brasileirão ser cancelado e se a Copa Libertadores não ser resumido se não há, se não há recomeço de, dessa competição a Copa Libertadores uma competição muito, muito importante para o Flamengo e para o Jorge Jesus que tem a ambição de ganhar mais uma vez porque o Jorge Jesus sente que tem algo ainda para conquistar que é o, o Mundial de Clubes okay? o Campeonato do Mundo de Clubes Jorge Jesus ainda quer dar mais uma, mais uma volta e ter mais uma oportunidade de conquistar o campeonato do mundo de clubes, creio eu. E acho que o, o próprio Jorge Jesus já tem admitido isso, já tem dito isso. E eu não creio que nesta altura o projeto do Benfica vai interessar muito a Jorge Jesus. E vou, vou explicar porquê. Porque o Benfica está numa situação muito diferente de quando o Jorge Jesus lá estava. Jorge Jesus, lembra-se, é o único treinador que eu lembro em muitos, muitos anos uh, a seguir o Benfica, uh, a ver os jogos do Benfica, a apoiar o Benfica. Jorge Jesus é o único treinador, o único técnico que eu lembro que saiu em topo. Jorge Jesus saiu do Benfica como campeão. Os outros saem todos com o rabo entre as pernas. Como, infelizmente o, o Mr. Bruno Lage agora saiu na última segunda-feira Bruno Lage não foi despedido como alguns têm, têm reportado o, o Bruno Lage demitiu-se entregou uma demissão e a demissão foi ou a rescindição foi aceitado pelo, pelo presidente do clube Luís Felipe Vieira acho que que Jorge Jesus, da maneira que saiu do Benfica, na altura, nós todos pensávamos que o Jorge Jesus tinha nós traímos, traímos. E agora, uns seis, não sei se são seis ou se são cinco, já não sei quantos anos já passaram, mas agora, para mim, está óbvio, está claro, quem foi traicionado foi o próprio Jorge Jesus pelo, pelo presidente do Benfica. Eu não acredito que Jorge Jesus confia em Luís Felipe Vieira. Porque eu também não confia, confiava em ele. 
ele é uma pessoa para mim que é desconfiável que, é, que não é honesto é um homem que dá a cara dá uma cara quando é preciso e, e, e como a gente diz em inglês quando se vira as costas dá outra e um, eu não creio que o projeto do Benfica neste momento é algo que interessa a Jorge Jesus Jorge Jesus quer estar em, em, a, a liderar homens equipas feitas com jogadores feitos jogadores maduros jogadores inteligentes não que estão a aprender mas que já sabem que já aprenderam Jorge Jesus está à frente do Flamengo e a média de idade do Flamengo em comparação com a média de idade dos jogadores do Benfica é como noite para dia ah, totalmente diferente estão em fases muito diferentes da carrei das carreiras os jogadores do Benfica e os jogadores do Flamengo se Jorge Jesus voltar para o Benfica um Benfica agora que também tem que pagar 8 milhões de euros ao, ao treinador que, que saiu agora ao Bruno Lage, se o Bruno Lage não voltar a trabalhar até 2024 o Benfica vai dever 8 milhões de euros apesar disso o Benfica tem que <risos> tem que dar pelo menos o mesmo 4 milhões de euros por ano que o Jorge Jesus está a ganhar no Flamengo e ainda tem que investir ainda mais no plantel porque o Jorge Jesus não vai não ia para o Benfica para treinar jovens uh, da formação para treinar uma, uma defesa com uma média de idade de 23 anos não senhor não senhor, se Jorge Jesus voltar ao Benfica, Jorge Jesus vai querer jogadores feitos no mercado isso, isso vai, vai custar mais dinheiro eu não acredito mesmo a perder mesmo num momento muito desesperado agora do presidente Luís Filipe Vieira está muito desesperado parece que está a chegar ao fim há muitos no clube que querem que Luís Felipe Vieira sai e há uma ele eleição no outubro que vem Luís Felipe Vieira vai ter que ganhar uma eleição contra pelo menos dois candidatos que querem tirar o lugar ao presidente pode ser nesse desespero que, que, que o Luís Felipe Vieira <risos> dá tudo que o que Jorge Jesus pede dá um plantel novo dá um salário de loucura, ainda mais que 4 milhões de, de euros por ano que para o Benfica é, é um salário astronómico poderá ser se o futebol brasileiro não não regressar e estou a falar em termos do campeonato nacional do brasileirão, se não regressar, se a Copa Libertadores não regressar pois uh, lá para o lado de setembro para o fim de setembro para início de outubro quando o novo campeonato português está, está a começar pois pode, pode haver alguma possibilidade do, no momento de espero o presidente dar tudo dar o mundo todo ou oferecer o mundo todo a Jorge Jesus para regressar mas eu, não estou a esperar isso eu, eu espero e oh, bem, eu, eu estou convencido que o Jorge Jesus vai continuar e vai cumprir 
pelo menos até o fim do ano com, com o Flamengo e no mercado que existe na economia que existe agora após a Covid-19 não creio que há clube no mundo só se for Real Madrid, Barcelona e não creio que, que esses clubes tenham algum interesse em Jorge Jesus mas só um clube desses é que vai ir ao Brasil pagar um salário destes ou oferecer um salário destes para tirar o Jorge Jesus do Flamengo para mim o Jorge Jesus o mais provável é que vai cumprir o contrato e depois daqui a um ano <risos> nesta altura fim de junho, início de julho se calhar estamos a falar na mesma coisa ver se, se o Jorge Jesus renova de novo porque o contrato é por um ano só mas já sabe no Brasil um ano é muito tempo há muito técnico despedido um clube, não é, não é raro um clube brasileiro ter 3, 4 treinadores durante um ano se, o Jorge Jesus, se tudo correr bem e Jorge Jesus sagra-se campeão de novo se volta a competir e ir longe na Copa Libertadores creio que o Jorge Jesus volta no início de, de 2021 já sabemos se o Brasileirão voltar em Agosto como é previsto só, só se vai concluir lá para o lado de fevereiro não vai ser em novembro ou dezembro como é habitual o campeonato vai ser estendido até fevereiro de 2021 e nessa altura nessa altura se calhar vamos reanalisar a situação de Luís Felipe Vieira mas olha, nação flamenguista creio que vocês podem estar descansados podem, podem estar bem bem a uh, bem confortáveis porque eu não porque eu não creio que Jorge Jesus vai sair não vai sair esta temporada do, do Flamengo agora para fechar este episódio muito obrigado por ter acompanhado este episódio muito obrigado por todo o apoio seja no, no JJ Carioca seja no projeto do Mr. Benfica no Mr. Portugal no Parking the Bus Podcast qual seja que for dos meus vários projetos muito obrigado pelo apoio se alguém quer cont contactar-me claramente instagram arroba ptbsoccer ou também pode fazer no instagram arroba mrbenfica e se alguém quer enviar um e-mail com pergunta ou comentário uh, uh, pode estar à vontade uh, envia e-mail para themrbenfica arroba gmail.com okay? é esse o meu e-mail de, de, dos podcasts e creio que e espero que daqui por uma semana mais ou menos vou ter outro episódio e vamos rever e analisar espero que são a semifinal e a final da taça Rio Ainda há a semifinal para jogar e não sequer lançar foguetes antes da festa, como se diz em Portugal. Mas espero e estou confiante que o Flamengo estará na final quarta-feira no Maracanã. Uh, vamos ver o jogo no domingo, ok? Domingo, dia 5 de julho, creio eu que vai dar na Flá TV através do YouTube, ok? Uh, eu acho que os jogos estão a ser transmitidos pela Flá TV, em qualquer canto do mundo, o flamenguista vai poder 
ver o jogo ou pode assistir e também não tem que ser flamenguista para assistir os jogos do Flamengo já sabemos que muitos portugueses muitos portugueses gostam muito de ver os jogos do Flamengo através do Canal 11 quando é no Brasileirão ou na, na, na Copa Libertadores e neste caso na Fla TV no Youtube muito obrigado de novo e até para a semana Sou Mike Agostinho a dizer adeus, um bom fim de semana a todos e obrigado Jesus. Até morrer